2: Bienvenidas una vez más a Históricas, estoy muy contenta de, valga la redundancia, darles la bienvenida a un episodio más, a una semana más y a un tema más. Es un tema que la verdad es muy necesario de hablar, pero pues no, no quita que sea como un poco estresante y un poco eh, abrumador, pero bueno, es necesario y estoy muy contenta, estamos muy contentas de que estén un día más con nosotras.
1: Y bueno, en este proceso de eh, dialogar con, con ustedes y que también nos cuenten sus experiencias eh, respecto a los temas que vamos hablando, pues las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en nuestro Twitter que es históricas-pod, ahí estamos compartiéndoles siempre imágenes, videos y pues intercambiando más que nada experiencias y también por si quieren escribirnos a nuestro correo electrónico que es históricas.podcast.gmail.com.
3: Así es, como ya lo dijo Nailea esta temática es complicada y fuerte para nosotras porque todas la hemos vivido y o sea, ojalá no existiera pero tenemos que hablar de ella y es acoso sexual callejero entonces creo que no me emociona hablar de este tema pero es muy importante hablarlo porque todas la hemos vivido y creo que todas nos vamos a identificar y nos vamos a apapachar mucho en este episodio porque es algo que nos marca demasiado desde que somos chiquitas y bueno, nuestra histórica va a ser María Salguero Bañuelos por favor quédense, es muy importante todo lo que vamos a platicar en el episodio yo sé que siempre digo lo mismo, pero de verdad es muy importante porque esta vez somos nosotras las que estamos poniendo los temas en la conversación, así que siempre voy a decir que es importante, ¿ok? <ríe> Quédense con nosotras.
1: Bueno, y como les comentó Frida, vamos a hablar sobre el acoso sexual callejero. Este tema me parece muy fuerte y por lo tanto intentaremos llevarlo de una manera sensible, eh, con la sensibilidad que requiere el tema, ¿no? Y pues antes que nada quisiera agradecer a Carla Victoria Rincón Peña y a Estrella Ramírez Morales que... Son expertas en, en el tema del acoso sexual callejero y pues nos brindaron una asesoría, una ayuda ahí en, en el manejo del lenguaje y algunas definiciones que necesitábamos precisar. Y justo con, con una de, de las definiciones que nos dieron es que me gustaría empezar, que es con la definición de acoso sexual callejero, la cual pues nos las dio Estrella. Ella lo define como acciones unidireccionales con carácter sexual que buscan provocar o molestar a quien lo recibe. Creo que esta es una definición que nos es muy cercana a todas, a todos, sobre todo por esto de molestar o provocar, ¿no? Creo que es un sentimiento que, que vivimos cercanamente una vez que tenemos eh, una experiencia de acoso sexual callejero y que más que nada refleja la importancia de hablarlo, de discutirlo y de no soltar el tema el malestar pareciera que es algo con lo que las mujeres tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y es parte del acoso sexual que dijeron. Entonces, parece que, que tenemos que transcurrir la vida con, con este malestar, con este enojo y con esta incomodidad que vivimos en las calles. Incluso yo muchas veces pienso que en casa me enseñaron que el, que el acoso callejero existe, pero nunca me enseñaron que está mal, que hay que enfrentarlo, ¿no? Más bien me enseñaron a ignorarlo, a dejarlo pasar, a no molestarme, a mejor hacer como de oídos sordos y, y pretender que no, no, no pasa nada, pero en realidad sí pasa, ¿no? La incomodidad, la inseguridad que se siente una vez que atraviesas una situación de este tipo es real, ¿no? Y es completamente válida eh, comenzar a frenar eh, estos malestares y estas vivencias con las que vivimos las, las mujeres, esta impotencia incluso que, que sentimos. Además, me parece importante buscar frenar esta, este tipo de violencia porque es de las primeras manifestaciones de agresiones que vivimos como mujeres, ¿no? En una escala. Eh, de violencias vividas, me parece que es de las más leves, por, por ponerle una etiqueta, pero sin embargo no no es menos grave, pero sí es de las primeras que podemos enfrentar con palabras, con acciones, encarando, enfrentando y buscando ponerle un límite, no que, que no más mujeres sigan viviendo y atravesando este tipo de violencia, sea de la edad que sea, porque aparte pareciera ser un, un problema multigeneracional, ¿no? Comienza a una edad muy temprana, pero no tiene como tal un, una fecha límite en la que termine. Y, y a mí personalmente es un tema que, que me molesta mucho, eh, que hasta podría decir como que me hierve la sangre cuando hablo de él, porque veo cómo afecta la vida de las mujeres que quiero, de las mujeres que me rodean. He sido testigo de... de Cómo las mujeres en la calle lo viven y pues yo ya no estoy dispuesta ¿no? a, a escuchar estas historias, a ver a mis amigas molestas, enojadas, preocupadas, asustadas y creo que, que es un tipo de violencia que todas juntas podemos enfrentar y ponerle más que nada un límite y, y buscar frenarlo y erradicarlo.
0: Hola, sí, sí, ando por acá. Bueno, justamente no lo tenemos súper normalizado, pero además el acoso sexual callejero de repente pareciera que es culpa de las mujeres, ¿no? Porque terminamos responsabilizándonos a nosotras, o como dice Daniel, decir no hagas caso, o bueno, ya estaríamos hablando de las diferentes aristas. Pero sí les quiero decir que el acoso sexual callejero es parte de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero además está como violencia comunitaria. O sea, es responsabilidad en sí de todos y todas, ¿no? Pareciera. Eh, cuando veremos nosotras que para nosotras no es así. Entonces, Estrella no solamente nos dio su definición de acoso sexual callejero, sino también nos hizo ver que existían di diferentes tipos. Entonces, ella lo, lo divide en acoso sexual callejero verbal, no verbal porque muchas veces tenemos esas miradas que nos molestan eh, persecuciones, tocamientos y exhibicionismo, entonces ahí los diferentes tipos que también estaremos hablando un poco desde nuestra experiencia porque claro que toda mujer tiene experiencia en acoso sexual callejero o al menos es lo que nosotras creemos y algo que nos dimos cuenta es el contexto en el que vivimos y decíamos probablemente los primeros acosos sexuales callejeros ni siquiera los registramos probablemente nos chiflaron o nos voltearon a ver y ni siquiera como ni niñas o adolescentes, no lo registramos y fue hasta que vivimos un acoso sexual callejero de una magnitud mucho más grave, por así decirlo, y no que no sea grave que nos chiflen. Eh fue que empezamos a registrar todos esos acosos sexuales callejeros y también es importante hablar del contexto en el que vivimos, diciendo que vivimos en un país extremadamente violento hacia las mujeres y entonces para nosotras un chiflido no es solo un chiflido, un ay mamita no es solo un ay mamita, es tu mente lo lleva a las últimas consecuencias, ¿no? sobre todo en un país donde hay 10 feminicidios al día, donde hay ni siquiera sabemos cuántos, cuántos números de violaciones al día. Entonces, eh, claro que para nosotras como mujeres es muy importante el contexto en el que se vive para darle mayor peso a este acoso sexual callejero. Pero bueno, ya hablando de eh, las primeras veces que registramos este acoso sexual, si sí quisiera preguntarles, ¿cuándo fue la primera vez que vivieron acoso sexual callejero?
2: Yo tenía, o sea, el primero que recuerdo que fue el que básicamente me traumatizó durante años y me impidió estar sola en la calle, fue alrededor de los 12, 13 años más o menos. Yo iba de regreso de ver a mis amigos y para mí era muy normal pues caminar en la calle, ¿no? O sea, yo tenía como esa libertad también de que mis papás no tenían problema y yo no tenía problema hasta que un día regresando de ver a mis amigos, un coche se me... Se me emparejó y aparentemente el hombre me iba a pedir como indicaciones. Era un joven, recuerdo perfectamente bien su cara, era pues un joven. Y aparentemente me iba a pedir indicaciones y lo que cuando volteé a decirle y a contestarle, el hombre estaba desnudo, ¿no? Entonces mi reacción fue correr y corría hasta mi casa así despavorida. Y después para mí pasar por esa calle era muy difícil porque para mí implicaba ese recuerdo. Y también recuerdo que más adelante estaba una vecina. Y entonces yo corrí hasta donde estaba la vecina y le empecé a hacer la plática justo para no irme sola. Y cuando ella ya se quedó eh, en su casa, pues yo corrí a la mía. Y a partir de ahí, de los 12, 13 años, yo no volví a estar jamás sola en la calle hasta cerca de los 18. O sea, para mí fue así de traumático. Yo dije, no, ni a la esquina voy a ir sola y siempre me aseguraba de ir con, con alguien. Porque para mí eso implicó, pues ya, o sea... La, digamos, como me enfrenté a la dura realidad de, no, las mujeres no podemos estar solas en la calle, tengamos la edad que tengamos. Entonces, sí, recuerdo todo y definitivamente me traumatizó.
1: El mío, tengo como un, un conflicto todavía con, con este tema. Eh, me acuerdo, o sea, del primero, el primero, y, y era algo que comentaba con mis amigas a los 11 años, pero a veces me pone muy nerviosa eh, pensar que quizá viví alguno antes y mi cerebro como mecanismo de defensa lo bloqueo, ¿no? Y que ya en algún momento lo, lo recuerde. Pero mi primera experiencia, eh, digamos, traumática, ¿sí? Que, que me marcó muchísimo hasta, hasta la fecha, es como algo que todavía trabajo, eh, fue a los 11 años, ¿no? Y, y sí si me cuesta todavía trabajo entender por qué alguien, en qué cabeza pasa a agredir a, a una niña de, de 11 años, ¿no? En, con mucha mucha plática y mucho, mucho acompañamiento y mucha reflexión feminista, me he dado cuenta que no fue acoso sexual callejero, más bien fue abuso, o sea, me han hecho como eh, la observación de mencionarlo como abuso. Sin embargo, bueno, lo pongo eh, ahorita en este porque es mi primera experiencia, digamos que, que tuve, y, y por muchos años la catalogué como acoso sexual callejero. Como les digo, con, con el acompañamiento, bueno, me he dado cuenta que, que no es este acoso, no fue solo acoso, que fue abuso sexual callejero, y creo que de ahí la importancia de, de empezar a hablarlo, ¿no? Que no es un tema solamente que, que se queda en el acoso, que muchas quizás lo hemos estado como nombrando como acoso, pero es otra cosa, ¿no? Y sí marcó como una... una etapa de mi vida eh, creo que, que muchos años lo invisibilicé y hubo justo como de repente un desbloqueo de mi mente que, que recordó ese momento así como muy muy específico y ahora lo tengo como muy claro y sí, o sea, más que nada ahora me, 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 me da mucho coraje como pensar por qué alguien se le acercaría de esa manera a una niña de 11 años, ¿no? Y más que yo estaba como afuera de una primaria o sea estaba esperando a mi mamá, había muchísima gente, había muchísimas mamás, había muchísimos niños, y aún así, eh, quienes tienen como la intención de agredir, buscan la forma de, de hacerlo en el espacio que estés, tengas la edad que tengas, o sea, eso no importa, ¿no? Cuando tienen la intención de agredirte, de acosarte, de abusar, lo hacen con completa libertad. Esa es como mi primera experiencia a los 11 años, afuera de, de una
3: primaria. Mm, la mía... Bueno, no marcó tanto mi, mi vida en el sentido de como traumático porque pues me acabo de dar cuenta que yo solita asumí que fue mi culpa. Fue a los 11 años, sí, sí, entre los 11 y 12 años porque fui a casa de una amiga y mi papá me dijo te dejo ir pero no salgas. pues fui a salir a caminar y pues iba caminando en la banqueta con mi amiga y pasó una moto y me dio una nalgada. Uh, no fue tan impactante para mí porque afortunadamente, entre comillas, yo estaba metiendo mi celular en la bolsa del pantalón, entonces la mano del sujeto chocó con la mía en lugar de, de mi pompa, pero pues la intención era la nalgada, ¿no? Entonces yo me, me saqué mucho de onda y cuando regresé a mi casa, pues, se lo medio conté a mis hermanas, pero también fue como una cuestión de pues, que yo asumí y que fue mi culpa primera por desobedecer a mi papá de, de salirme de la casa de mi amiga y la otra porque pues llevaba un pantalón entubado, ¿no? Entonces como que yo asumí que fue mi culpa y todo este tiempo fue así de pues primera para que te sales, segunda para que te vistes así. <risa> Entonces yo no tengo como esa experiencia traumática porque yo misma la normalicé pero ya que lo pienso digo, no manches, tenía 11 años, porque un sujeto cree que puede? O sea, y tengas la edad que tengas, ¿no? Porque se creen con el derecho de agarrar mi cuerpo y bueno, esa es como la, prim eh, la primera experiencia de acoso sexual callejero que yo he tenido y que sí es la que más me, me causa revuelo en la cabeza porque yo solita la normalice y dije, ah, pues fue mi culpa, ¿no? ¿Ya que Ya ni modo. Así es ser mujer. Y bueno, ¿tú cómo la has vivido, Greta? ¿Cuál fue tu primer acoso sexual callejero? ¿Qué
0: nos cuentas? ¿Qué te traumó? Yo casi, como niña, casi no estuve en la calle o como adolescente porque vi vivo en una privada y entonces era raro que saliera. Igual salir a la tienda es difícil tengo dos experiencias de las que me acuerdo. La primera, la verdad, la tomé mucho a juego, eh, pero es porque iba con mis amigas. Íbamos muchas veces, venían mis amigas aquí, íbamos al Oxo, caminábamos todas. Habremos tenido unos 12, 13 años. Y recuerdo que íbamos caminando hacia el Oxo, y es un sendero que está. Eh, pues limitado por árboles. Entonces íbamos caminando y pasó un grupo de hombres que trabajan en la construcción, mejor conocidos como albañiles, que no me gusta este estereotipo, ¿no? Pero bueno, pasó un grupo de albañiles y nos empezaron, o sea, lo, los veíamos acercarse a nosotras, íbamos eh, en direcciones contrarias en, este, en esta vereda y nos empezaron a chiflar y entonces nuestra reacción, o sea, y me parece muy raro como desde pequeñas o 12 años ya sabíamos, ya teníamos este estereotipo. Y nuestra reacción fue darnos la media vuelta y echarnos a correr por, por la vereda. Pero recuerdo que íbamos como entre risas nerviosas y yo le jalé el cabello a una de ellas para que no me dejara. ¿no? Y entonces lo tomamos como llegamos a mi casa y llegamos todas atacadas de la risa y, y como realmente no dimensionando lo que había pasado. ¿no? Desde el estereotipo que no está bien, desde el hombre que nos está gritando algo y que nos estamos sintiendo inseguras, hasta correr todas juntas a la casa a pesar de que íbamos varias. Ese fue de los primeros que no me acordaba, me acordé hasta, hasta hoy. Y eh, el primero que me marcó a mí sola, habré tenido ya unos 15 años, iba, ya había recibido eh, chiflidos y cosas así, pero normalmente no hacía caso. En ese entonces yo ya caminaba de la casa a la oficina de mis papás, que son a, alrededor de 800 metros, pero se camina por las torres. Entonces iba caminando en las torres y me encuentro a un señor ya grande, recuerdo que ya era un viejillo y se me queda viendo al gusto y me dice, chiquita con pechos de oro, quiero ponértela entre las tetas. Y me acuerdo mucho de las palabras porque durante mucho tiempo esas palabras resonaron en mi cabeza y fue hasta el año pasado, o sea casi 11 años después, que pude decir esas palabras en voz alta porque no podía, me hacía llorar cada vez que decía esas palabras porque decía... ¿Cómo alguien le puede decir eso a una niña de, o a una chica de 15 años? Me parecía terrible y me, me sigue pareciendo terrible cómo desde muy pequeñas aprendemos estas dinámicas en la calle de que no podemos ir seguras en la calle porque la calle no es nuestra y nosotras no pertenecemos a la calle, o al menos es lo que aprendemos y entonces terminamos teniendo estas prácticas de salir corriendo o bajar la cabeza o no sé, pero desde muy, muy niñas. Algo
1: que, que a mí me marcó mucho cuando, cuando Greta empezó a hablar de, de este tema, y digo Greta porque fue como de la, el primer acercamiento, digamos, que yo que yo tuve con este tema hace, hace unos años, eh, me sorprendió mucho que, que el primer acoso eh, sexual callejero incluso, bueno, específicamente callejero en este, en este episodio, viene en una edad en la que somos niñas todavía, ¿no? O estamos transicionando de la infancia a la preadolescencia y, y eso fue algo que a mí creo que también me ayudó para desbloquear como este recuerdo que mi cerebro había decidido ocultar y es algo que personalmente me hierve la sangre ¿no? y, y, y no estoy dispuesta a dejar de hablar de este tema, no estoy dispuesta a dejar de, de insistir en que el acoso sexual callejero se tiene que erradicar porque veo una vulnerabilidad siempre en las niñas Sí, en, en las niñas de, no sé, me atreveré a decir una edad de entre 8 a 12 años, pero quizá hay, hay quienes tienen una experiencia antes ¿no? de esa edad. Y me cuesta mucho trabajo entender por qué alguien decidiría eh, agredir directamente a, a una personita de esta edad, ¿no? Y lo veo con las, con las niñas que tengo y algo que les contaba a mis amigas es que eh, a mí no me da miedo, o sea, o no siento feo que crezcan porque dejan de ser mis bebés, ¿no? O sea, mi, mis primitas, mis sobrinas. No, no veo, o sea, no siento feo porque dejen de ser unas bebés sino porque me parece que conforme ellas van creciendo, yo tengo que buscar la forma de acercarme a ellas y hablar estos temas y me parece inconcebible, inconcebible tener que tocar este tema con mis primas chiquitas, con, con mis sobrinas y que quizá ellas sí sepan reaccionar, porque algo que también yo decía es que a mí en la infancia, obviamente mi mamá jamás me enseñó cómo reaccionar a, a una situación así, ¿no? Entonces, al ver yo vulnerables a, a las niñas, digo, bueno, si yo no supe cómo reaccionar, espero que a ellas, si les llega a pasar, sepan qué hacer, sepan cómo contestar, sepan a quién decírselo, y no se lo guarden como por tantos años y mucho menos que aprendan a vivir con esta situación. Que desde el primer momento que una niña tiene su primera experiencia con el acoso sexual callejero, sepa poner un freno, sepa no que como sepa que no se tiene que quedar callada, y que tiene que contárselo a alguien para que no siga pasando. Y además, que en este proceso como de, de dialogar los temas, sepa llevarlo también con sus compañeritas y, y hablarlo con sus compañeritas para que las niñas no sigan pasando por esta experiencia tan, 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 tan horrible.
3: Precisamente desde esa cuestión de las niñas, de que nosotras desde niñas vivimos el acoso sexual callejero, quiero hacer el énfasis de que pareciera que hay una tendencia a creer que el acoso sexual solo se vive cuando somos adolescentes, como entre los 15, entre los 15 años, o nuestro cuerpo ya está supuestamente desarrollado. ¿no? Pero como le dijo Dani, hay un, un, un rango de edad en el que comenzamos a experimentar estas experiencias tan violentas porque pues, son violentas al final de cuentas, y yo me atrevería a decir que son mucho antes de los ocho años. Yo conozco a mujeres que han vivido acoso sexual callejero desde los cinco años, que lo vivieron desde los cinco años, y pues quiero invitarlas, invitarlos a, que, a todas las personas que nos estén escuchando, a que se acerquen a sus mamás, a sus tías, a sus abuelas, porque esto no es algo nuevo. Y ellas les van a poder contar que el acoso sexual callejero existe desde que ellas son niñas, y que sufrieron muchísimo acoso sexual callejero desde que eran niñitas y usaban vestidos y querían jugar a ser niñas porque <risa> siguen siendo unas niñas y fueron violentadas porque está súper normalizado entonces lo que menciona Dani me parece fundamental y me duele mucho y, y creo que a todas nos duele mucho que tengamos que decirles a nuestras niñas que se tengan que cuidar del acoso sexual callejero porque es algo que a los niños casi no les pasa y a nosotras casi casi desde que aprendemos a hablar y a caminar es cuídate y pues a mí me parece terrible y no no quisiera que más niñas tengan que vivir con esta educación, pero es importantísimo decirlo. Y bueno, ya lo dijo Dani, y recalcar que el acoso sexual callejero no respeta ningún rango de edad. <ríe> es desde niñas, adolescentes, hasta mujeres adultas. Y por eso es tan importante enunciarlo y denunciarlo y saber qué hacer al respecto y comenzar a hablarlo. Dejemos de normalizarlo y de echar, ¿no? echarnos la culpa de que... De que Dejemos de echarnos la culpa. Es algo estructural, pero bueno, ya seguimos hablando de eso.
2: Y alguna vez lo hablé con con mi novio, y estábamos hablando, o sea, yo le estaba hablando, creo que me acababa de pasar algo, la verdad no recuerdo, y le dije, es que tú como hombre no sabes lo que implica como mujer salir a la calle. O sea, para ustedes, salir a algún lado es como salgo y ya, pero para mí salir a la calle es, sí, agarro mis cosas, que nadie se me olvide, pero voy a meter algún arma o algo que me pueda servir por si alguien me quiere hacer algo, pero tengo que pensar a qué hora salir, porque tal vez eh, una hora es menos transitada que la otra, entonces me siento como más sola en la calle y necesito que si algo me pasaba ya alguien ahí, o eh, tengo que pensar, bueno, eh, ¿por dónde me voy a ir? O sea, hay muchas cosas que como mujeres, tristemente, por el acoso sexual callejero tenemos que pensar, no es nada más salir y ya, ese es un punto, ¿no? Y el otro que también nos parece muy importante decir, porque nos dimos cuenta que muchas hemos caído en eso, es pensar, ¿estoy exagerando? O sea, ¿me estoy tomando esta agresión más en serio, digámoslo así, de lo que me la debería de tomar? Y a mí me pasó un día que yo venía igual de la facultad, de regreso a mi casa, y un hombre iba en bicicleta, básicamente, eh, digamos, transgredió mi espacio personal para decirme que tenía ojos bonitos. Y yo todo el camino a mi casa iba pensando, pero solo te dijo que tienes ojos bonitos, o sea, no te dijo lo que otros hombres te han dicho, ¿no? Fue un hombre desnudo que llegó a ti de la nada, ¿no? Entonces iba como, de cierta forma, disculpando a este hombre, hasta que llegué a mi casa y dije, no, o sea... De hecho, puse una historia y yo estaba súper enojada porque dije, no, o sea, es que es justo eso. Estoy normalizando el hecho de que un hombre transgreda mi espacio personal para decir algo sobre mi cuerpo. Entonces, no, en ningún momento cuando alguien eh, nos acosa sexualmente en la calle tenemos por que decir que estamos exagerando. O sea, si a ti te pasó algo que aparentemente, como, como dijo Greta, no es que no... Tenga tanta importancia o que no, no, todos importan, pero que aparentemente es menos que otro tipo de agresiones no quiere decir que estés exagerando. A mí me ha pasado mucho que muchas amigas llegan y me dicen, no, pues un hombre, no sé, se masturbó o vi que se estaba masturbando o, o cosas de ese tipo y yo digo, wow, a mí nunca me ha pasado, digamos, algo tan denso y menos recientemente, y eso que ando mucho en la calle, y entonces ahí es cuando tiende a decir, bueno, a mí por lo menos no me han hecho eso, es no, o sea, no no tenemos por qué normalizar estos comportamientos, que te digan algo en la calle o que se masturben, es igual de malo y es igual de feo, es igual de incómodo, y es igual de y, intimidatorio, entonces no, en ningún momento estamos exagerando, y nosotras también somos las que tenemos que empezar a dar este tipo de discursos, digámoslo así, a las personas que están a nuestro alrededor, porque si nosotras minimizamos nuestra agresión, pues todo, todo el mundo por eso lo minimiza, ¿no? Y tiende a decir como, ay, ¿qué tanto pueden sufrir las mujeres en la calle? Ay, de verdad, no saben todo lo que sufrimos en la calle.
0: Ay, Nailea, solo te chifló. Ay, Nailea, solo te volteó a ver. Ay, Nailea, solamente te hizo... Ch, ch, ¿no? O sea, qué exagerada cuando, pues, no, 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 no es ser exagerada, es te estar limitando el libre tránsito.
1: Y justo como todas estas cositas, es, eh, no exageres, o sea, nada más te dijo que tus ojos estaban lindos, es como algo que tenemos eh, en México como muy arraigado, que es el piropo, ¿no? Eh, no te dijo nada malo, ¿no? Estás exagerada, ¿no? O seas incluso así como sí, no, o sea, tú, tú eres la que, la que está mal por tomar un halago, o sea, fue, fue un halago, ¿por qué te enojas tanto, no? Eso, eso a mí me molesta mucho, pero viéndolo como en un sentido mucho más crítico. Este piropo horrible, me parecen incluso muchísimos, son sumamente vulgares y muy ofensivos, como el que nos contaba Greta, ¿no? Que, que marcan, que te marcan, se te quedan tan grabados, te asquean. Entonces, eso es halago, o sea, algo que, que me molesta mucho del piropo, o, o de, esta como, sí, de esta cultura del piropo y de la normalización del piropo, es que el hombre tiene la capacidad de decirlo, manifestarlo, gritarlo, acercarse a decirlo. Cuando él siente ganas, ¿no? Porque está como cumplir mi deseo masculino. Tengo ganas de decirlo, tengo ganas de gritarlo, entonces puedo hacerlo en cualquier momento. Pero en esa acción no están pensando en lo que van a provocarle a la mujer solamente están pensando en cumplir con, con lo que les manda su masculinidad, ¿no? Eh, la masculinidad dice que si te quedas callado, entonces eres como, ya se les pone esta etiqueta como horrible de maricón, de que no te atreviste a decirlo, que eres menos hombre. Entonces, el hombre que se atreve a decirlo está, está comprobando su masculinidad, pero jamás le pasa por la cabeza pensar en la incomodidad en el miedo, en el asco que le va a provocar a la mujer y que al final de cuentas termina echándote a perder todo el día, o sea, y el día si sí te va bien, ¿no? O sea, quién es el asco nos dura como una semana un mes, años, toda la vida eso es algo que, que peculiarmente me molesta del piropo y que intento también discutirlo con, con las mujeres y con los hombres que lo tienen tan arraigado, ¿no? Para ti está bien y se te olvida en el momento pero a la persona que se lo estás
0: diciendo le va a durar quizá años el trauma de haber recibido esas palabras Algo que nos parece muy importante hablar eran las estructuras de poder en lo público es decir, a través de la historia se nos ha dicho que lo público es de los hombres, ¿no? Inclusive la calle al ser un lugar público, un espacio público es de los hombres y entonces de repente pareciera que los piropos es la cuota que tenemos que soportar o que pagar las mujeres por poder transitar en este espacio público y si bien yo entiendo que hace 100 años era impensable que una mujer fuera sola por la calle no actualmente no lo es deberíamos poder transitar estos espacios públicos sin ningún problema pero no es así porque entonces pareciera que los hombres nos están cobrando que los hombres con cada piropo con cada ch -ch -ch, con cada mirada nos están Repitiendo una y otra vez, tú no perteneces al espacio público o tú no puedes transitar por el espacio público de manera libre porque el espacio público es mío. Y entonces es una forma en la que nosotras no somos libres en el espacio público. Ya lo decía Ana idea, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones no solo de, de cómo voy a salir, hacia dónde voy a salir, a qué hora voy a salir, sino por dónde voy a transitar en este momento, por dónde voy a transitar mañana. Esta es una buena elección, tal vez no es una buena elección. Es completamente estar eh, recordándonos que es espacio público, que la calle no es nuestra y que nosotras no pertenecemos en la calle y estar recordando estas estructuras de poder a través de los, de los piropos. A final de cuentas es una violencia y transgrede nuestra corporalidad. Sea como sea, está transgrediendo nuestros cuerpos y nuestro transitar en el mundo. Olvídense de lo público, sino en el mundo y desde, ya lo decíamos, desde muy pequeñas. Entonces creo que tenemos que empezar a cuestionar esas estructuras de poder y hay mujeres que lo hacen perfectamente a través del arte, eh, a través de las intervenciones públicas, pero no deberíamos tener que recurrir a estos recursos para poder transitar libremente. O sea, no tenemos por qué pagar una cuota por estar en la calle no tenemos por qué recibir piropos ni estos comentarios eh, que de repente parecen inofensivos y, e inclusive platicábamos de los señores románticos religiosos que utilizan los piropos hablando de Dios o de los ángeles ¿no? como algo debió haber pasado en el cielo porque están cayendo muchos ángeles no, señores, tampoco queremos escuchar esas cosas. Sigue atravesando nuestra corporalidad. Sigue hablando de nuestro físico y no tenemos por qué escuchar estas cosas en la calle. Versos sin esfuerzos que hubo.
2: <risa> y por si fuera poco lo que ya les dije que tenemos que pensar ¿en qué otra cosa tenemos que pensar antes de salir a la calle? Pues claro ¿en qué nos vamos a poner? Y este es algo que, yo está, que ya hablamos en el episodio de, de nuestro autocuidado y de la estética femenina, ¿no? Que estando en casa nos sentimos libres de usar falda y así, pero qué pasa cuando tenemos que salir a la calle? Pues simplemente o omitimos usar esa prenda que nos gusta mucho, que nos gusta cómo luce nuestra figura, pero sabemos que allá afuera va a haber alguien que lo va a hacer notar y que nos va a hacer un comentario al respecto. Y pues hay personas como yo, me incluyo, que no estamos dispuestas a usar esa prenda y a recibir un comentario, entonces preferimos omitirlas. Y hay quienes dicen y yo les aplaudo, es decir, yo me voy a poner esta prenda aunque hay Alguien me diga lo que me diga porque justamente quiero romper con eso y eso me parece muy valioso también. ¿Pero qué pasa? Que yo justamente por evitar usar prendas que pueden eh, propiciar, digamos, no, no sin justificar, pero puede pasar que alguien me diga algo en la calle. Yo a veces cuando me bajaba del camión lo que hacía eh, era ponerme la chamarra sin importar que hubiera un sol del demonio, que hiciera un calor infernal. Yo me ponía la chamarra para sentirme... De entre comillas, más protegida. Entonces, es otra adaptación, ¿no? Es otra cosa que tenemos que hacer cuando salimos a la calle. Eh, ponernos chamarra, cubrirnos más. Y lo más sorprendente de todo esto es que eso no nos libera del acoso. A mí me han hecho comentarios incluso con una chamarra que me llegaba hasta la rodilla, cosa que no es muy difícil porque soy muy pequeña, pero una chamarra gigante, ¿no? Era una chamarra muy grande y en mi cabeza era, uy, con esto voy a estar segura, pero ¿para qué el hombre...? eso no importaba, o sea, ya no importa si muestras piel o no la muestras, el punto es que eres mujer y como dijo Greta, para los hombres tú perteneces a la calle, tu, más bien tú en el momento en el que estás en la calle, tú perteneces a ellos por el hecho de estar ahí, entonces tampoco importa lo que te pongas tristemente.
3: En ese sentido de cómo vamos transitando, cómo vamos cambiando más bien nuestras formas de transitar en las calles porque no nos pertenecen, entre comillas pongo no nos pertenecen, hay una cuestión que sí está muy relacionada con el privilegio, pero la cuestión de los automóviles, de que las mujeres adquieran automóviles, a mí me enoja mucho manejar porque es un recordatorio constante de que yo no puedo transitar en las calles, que yo no puedo estar en un transporte público sintiéndome segura porque me tengo que enfrentar, o sea, subirte a un camión es enfrentarte a un acoso sexual callejero constante, ¿no? Desde que te subes al camión y te está observando el, el que recibe las monedas, el ayudante del camionero y el camionero, más todos los pasajeros hombres que están ahí, o sea, tener que escoger el asiento, es todo un rollo porque todo ese proceso también es un espacio público que tenemos que ir transformando nosotras. Y como es tan difícil transformarlo, nos vamos a algo particular si, si podemos. ¿no? En este caso es el automóvil, en mi caso... Y a mí me enoja demasiado tener que usar el automóvil por, por el recordatorio de privilegio, por el recordatorio de que no tenemos un transporte público digno para las mujeres. Y tercera, porque contaminan. Bueno, entonces, cada que alguien me pregunta sobre esto, siempre digo lo mismo, me molesta manejar. Y me molesta más porque ni siquiera en el automóvil está segura, porque tú crees que estás en tu burbuja protegida, porque tal cual el coche es una burbuja de metal, y ni así te sientes segura porque están los, los limpiaparabrisas observando qué ropa traes porque empieza uno y de repente ya tienes a cinco encima de tu cofre, viéndote las piernas o viendo qué traes puesto. En los semáforos tienes a los de al lado viéndote si eres mujer. Es De verdad, es horrible no poder sentirte segura en ningún espacio y tal vez, esta es una teoría un poco loca, pero no es de a gratis que muchas mujeres empiecen a manejar coches particulares. O sea, con, con esta estructura tan machista y misógina que odia a las mujeres en al volante, Resulta irónico y lógico que sean tantas mujeres manejando coches particulares, pero pues tiene que ver con cuestiones de seguridad, porque las mujeres ya no se sienten seguras transitando y si tienen la oportunidad de adquirir un coche, lo van a hacer. Y yo he platicado con muchas de mis amigas y me han dicho, es que yo no quiero coche, pero me siento más segura y va a estar en mis prioridades adquirir uno para sentirme segura, porque el Estado, el, el gobierno más bien, no va a hacer nada para cambiar el, el transporte público. Entonces yo tengo que buscar una forma de sentirme segura y desgraciadamente, pues el automóvil, por muy privilegio que sea o no, tampoco te da una cuestión de seguridad. O sea, es, es como escalar un poquito los niveles de seguridad, pero nunca vas a tener un espacio 100% segura para ti. Y eso es horrible, porque nos están impidiendo transitar de cualquier forma.
0: Yo no estoy segura que sean más mujeres las que optan, o sea, bueno, las que están en la calle manejando. Pero sí, definitivamente, como dices, Frida, son más mujeres las que dan prioridad a conseguir un automóvil para ya no seguir siendo violentadas, ¿no? Tu caso, por ejemplo, que es tú no querías un automóvil, pero de repente fue pedirle a tus papás que encontraran una forma como familia de tenerte segura en la calle porque no te sentías segura yendo a la universidad. Yo cuando se habló del tema de acoso sexual, en el callejero les dije que yo ya no me identificaba con esta temática y Daniela fue la que me hizo ver que efectivamente seguía viviendo este acoso, ¿no? Porque me dijo, ¿a poco en el automóvil no te acosan y entonces lo pensé y dije no, sí es cierto y esto que dice Frida de limpia parabrisas que inclusive tienen códigos entre ellos ¿no? para ir y verte las piernas y entonces yo llego a un punto en el que me di cuenta que si yo traía falda sí o sí me iban a limpiar el parabrisas, aunque yo me enojara y inventara madres, lo iban a hacer porque era una forma de estarme viendo las piernas ¿no? o sea como hasta aprovechar un semáforo para verte las piernas, entonces yo siempre traigo ropa en el coche, o sea bueno sudaderas o lo que sea y siempre que traigo falda tengo que manejar con una sudadera en las piernas y yo sé que suena de repente mucho a privilegio ¿no? como hay pobres de estas chicas que está dentro del coche la sacosa ¿no? y hay mujeres que diarios se suben al transporte público y viven acosos mucho peores violaciones mucho peores pero aquí el punto es Inclusive dentro del privilegio, las mujeres privilegiadas seguimos viviendo acoso. O sea, no importa las medidas de seguridad que tomes, siempre vas a vivir acoso. En algún punto mi mamá me decía es que tienes que tomar más medidas de seguridad, porque ya, ya les he contado, andaba en bici y entonces iba en bici a la escuela, y dice que en algún punto ella ya podía sentir cuando un coche estaba lo suficientemente cerca, como para darle una nalgada, y entonces ella ponía la mano detrás de ella. Yo digo, okay, qué bueno que desarrolló esa, pues esa sensibilidad para protegerse camino a la escuela. Pero yo no quiero desarrollar sensibilidades para protegerme. Yo lo que quiero es poder transitar libremente dentro o fuera del coche, en transporte público, en donde sea que me esté moviendo. Y cabe recalcar que Toluca es una ciudad donde se vive mucho acoso sexual. Inclusive amigas de Ciudad de México que vienen me lo han dicho. O sea, me han dicho que en Toluca se sienten más inseguras que en Ciudad de México.
2: Y algo que también nos pareció muy importante decir porque nos identificamos igual todas es que cuando cuentas a alguien, oye, me acaba de pasar esto en la calle, y sobre todo hombres, su respuesta inmediata es, ¿y por qué no les dijiste nada? ¿O por qué no hiciste nada? ¿No? O tú misma preguntarte, ¿por qué no dijiste nada? Pero también algo con lo que todas nos identificamos es que cuando estas cosas pasan te congelas, ¿no? O sea... Tal vez si lo pienso ahorita y digo, o sea, ahorita es algo y alguien me dice algo, ya tengo como todo un speech preparado para contestar. Pero cuando pasa, te congelas. Es algo que básicamente te inmoviliza y, y te tienes también por muchas otras cosas, ¿no? Que es también lo, yo lo que les decía y tiene un poco de coer con lo que ver con lo que dijo Greta y con lo que dijo Dani. Muchas veces los hombres hacen este tipo de cosas acompañados, ¿no? De otros hombres. Entonces tú te pones a pensar: bueno, una camioneta con tres, cuatro hombres me dijo esto. Si contesto, estoy en desventaja porque son tres o cuatro hombres. Entonces mejor no voy a decir nada. Entonces. Vuelvo a lo mismo, son muchas las cosas las que tenemos que pensar, incluso para co contestar y defendernos, ¿no? Yo admiro mucho a aquellas mujeres, Greta incluida, que, que han, han hecho algo, ¿no? Y han respondido, y eso también cambia muchísimo eh, el comportamiento de los hombres, ¿no? En ese momento, verlos así, chiquititos, chiquititos, que primero te dicen una cosa y luego ya no saben ni qué decirte. Eso está muy bien, pero creo que es algo con lo que muchas, y me incluyo, tenemos que trabajar, ¿no? Con, con quitarnos este miedo y decir y hacer lo que en, en el momento nos parezca importante y nos parezca relevante contestar. Yo lo he intentado y sí he hecho como que una que otra seña, ¿no? Con la mano, pero es todo. O sea, no, mi cuerpo como por método de defensa, me impide hacer más. De verdad, he tratado de hablar y me congelo. Las palabras no me salen. Y creo que también mucho tiene que ver con las enseñanzas que nos han dado de, pues mejor no digas nada y ya ignora el comentario eh, para que te estés más segura, que es algo también de lo que vamos a hablar ahorita. Pero de verdad, si ustedes encuentran la posibilidad y creen que están en un entorno lo suficientemente seguro para que nadie les haga nada y contesten, pues también está chido, porque esto ayudará también a romper muchísimo, pues con este, esta enfermedad le llamaría yo
0: Sí, justo yo cuando empecé a, a reportear en la calle eh, cargaba post-its, mis métodos todos educaditos, cargaba post-its en los que ponía cifras del Estado de México, ¿no? Como el Estado de México es el número uno en feminicidios, y entonces cuando un hombre me chiflaba, sobre todo en el centro me decía algo o una mirada yo sacaba mi post-it, porque además los mantenía a la mano, sacaba mi post-it y se lo daba muy educadamente al señor, y le decía por favor no le chifle a las mujeres y la verdad es que sí se sacaban mucho de onda, otros se reían, ya Después pasé a la etapa enojada donde les, o sea, me acercaba y me, les mentaba la madre. Eh, luego pasé a otra etapa de regresarme. O sea, si me hacían, me regresaba y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Y eh, bueno, la gota que derramó el vaso para mí fue algún día que estuve, estaba trabajando en la orilla del río Lerma y un chico me siguió como por media hora, yo caminando él en bicicleta, yo traía la cámara y el tripié. Y de verdad no dudé en usar mi equipo como arma, ¿no? O sea, como un bat y pegarle con el tripié. Finalmente, el chico se sentó como a esperarme a que yo pasara nuevamente por ahí después de media hora de seguirme en el río Lerma, donde no había gente, donde yo pensaba, este es un lugar perfecto para dejar un cadáver. O sea, realmente lo que pasa por nuestra mente son muchísimas cosas, muchísimas inseguridades. Y dije, no tengo por qué sentirme así al hacer mi trabajo. Entonces, saqué el celular y lo cuestioné, le pregunté qué necesitaba y... Como que él no esperaba que yo lo cuestionara, entonces bajó la cabeza y como dicen ahí, se hizo chiquito y entonces le empecé a decir que si no sabía que el Estado de México era de los primeros estados en feminicidios, que un ch, -ch claramente me hacía sentir insegura y más si me seguía durante media hora. Se hizo muy pequeño y entonces más adelante me encontré una patrulla y le conté al, al policía lo que había sucedido porque había más niñas en ese espacio. Bueno, más adelante ya había niñas y le dije no me gustaría que una de estas niñas se lleve un susto y pues curiosamente el espacio en el que estábamos, ahí hay un basurero ilegal, y entonces cuando volteo, el policía me estaba tomando fotos a mí. O sea, él estaba ahí no para protegerme, sino estaba ahí por mí, por el trabajo que yo estaba realizando. Entonces ese día yo sí llegué a mi casa a llorar, a sentirme impotente, eh, pero cuento esta historia porque al final de cuentas el cuestionar las estructuras de poder hace que ellos bajen la guardia, ¿no? No esperan que nosotras cuestionemos esa estructura de poder que les da un piropo o una mirada o un acoso sexual callejero. Entonces, lo que he encontrado es que normalmente cuando te regresas y les dices ¿qué pasó? ¿qué necesitas? No, o sea, ¿quieres mi atención? aquí tienes mi atención ¿qué necesitas? ellos normalmente se hacen pequeños y lo niegan y entonces si te gritaron guapa te van a decir no, no, nada o, te va, o, o normalmente intentan irse por el lado amable y entonces ya uno puede decirle pues no quiero su piropo no quiero su observación de mi cuerpo en el espacio público gracias te das la media vuelta y los dejas a mí me ha funcionado hasta con soldados ¿no? que sea o sea en algún momento un grupo de soldados me piropeó y me volteé y, e hice lo mismo y sí, efectivamente se quedaron desarmados, ¿no? Y para mí fue gratificante ver estos soldados, desa o sea, fuertemente armados, literal, pero desarmados metafóricamente porque una mujer los había eh, cuestionado, había cuestionado sus estructuras de poder y no tenían cómo mantenerlas. Entonces sí creo que eh, pues sabemos quienes hacemos esto de de denunciar en sus caras y de cuestionar en sus caras, pero también creo que tiene cierta, eh, cierto riesgo. Y, por ejemplo, con este chico, por eso yo grabé, por eso yo empecé a grabar el que yo lo estaba cuestionando y cómo se hacía chiquito, porque era mi forma de sentirme segura. Pero si no se sienten seguras, definitivamente no aconsejo que lo hagan. Y justamente existe este
3: contradiscurso, más bien este discurso, para no desafiar esta estructura de poder, del no te expongas, porque decir algo, confrontarlos, es exponerse como tal. A mí me ha pasado que, pues yo soy mecha corta, y cuando se trata de defender a mis amigas o, o mis hermanas, no la pienso. Y digo, ¿tienes algún problema? ¿Qué quieres? ¿Qué miras? Y sí me pongo al brinco con los hombres. Así midan 1.70, 1.90, un chihuahua ladrándole a un pitbull, así me veo yo defendiendo a mis amigas pero lo voy a hacer porque no está bien que lo hagan pero pasa que siempre me dicen es que ¿por qué dices eso? te vas a exponer no lo hagas y en lugar de que mis amigas o mis hermanas me aplaudan así como la heroína <risa> me dicen es que te estás exponiendo un buen no lo hagas no sabes lo que te van a hacer y es como bueno tienen razón en cierto sentido porque sí, si no te sientes segura como dice Greta es exponerse muchísimo exponerme no solo a mí sino a mis hermanas o a, a las amigas con las que voy pero tenemos que cambiar este giro y decir ya Salir a la calle es exponerse en esta estructura de poder y ya basta de eso. Entonces, dejar de decir, no te expongas, sino confronta esa estructura de poder, cambiar ese discurso para que nosotras podamos salir a las calles y apropiarnos de los espacios públicos porque también son de nosotras, no nada más son de los hombres.
1: Este tema me parece súper importante porque el piropo pareciera ser parte de la cultura mexicana, ¿no? Es como algo que asumimos hasta con gracia los mexicanos y las mexicanas durante muchos años de nuestra vida, y entonces cuando grupos feministas empiezan a hacer la observación de que el piropo es acoso sexual callejero, pues brinca, ¿no? Brinca ante la normalización, ante el chiste, ante la gracia, porque es cuando se toma como como exageración, ¿no? Pero hay que decirlo bien claro, el piropo es acoso sexual callejero e incluso hay instituciones que respaldan, pues, esta idea, una por mencionar alguna, que es la que tiene por ahí unas lecturas y unas eh, manifestaciones en contra de este tipo de violencias, pues es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por sus siglas la CONAVIM, y pues lo que hace esta institución también es pues, sumarse al llamado que muchas hacemos, ¿no? No es una exageración, ¿y por qué decimos que no es una exageración y que el piropo es acoso como tal? Pues porque la mayoría de los piropos incluyen frases de índole o de connotación meramente sexual, ¿no? Nos, nos podemos encontrar con muchos piropos que tienen esta connotación sexual, que hacen sentir incomodidad a la mujer, que la agreden y que siempre eh, hacen como énfasis en que la mujer puede ser tomada solamente como un objeto sexual. Y además, pues este tipo de piropos, buscan la subordinación de las mujeres, ¿no? Eh, eh, a través de ellos, a través de, de la forma en la que se manifiestan, el hombre establece una relación de poder eh, con las mujeres en la que él es el que, el que tiene, digamos, este poder, el ejercicio del poder, y entonces subordina a las mujeres, porque una vez más las ve como... El sexo débil, el sexo que tiene que escuchar, el sexo que tiene que estar a disposición de lo que el hombre quiera expresar, decir o manifestar. Y además, algo que me parece muy importante es que es muy personal la forma en la que se recibe el piropo ¿no? y, y que muchas, la mayoría me atrevería a decir, no lo tomamos como un halago por el momento incómodo que nos hace pasar. No, definitivamente no es un halago porque los hombres, como mencioné anteriormente, lo utilizan como un instrumento para ejercer cierto poder o cierta dominación hacia las mujeres. Entonces es muy, muy importante que aunque parezcamos exageradas, siempre respaldemos la idea de que el tiropo no es un halago, no es algo que tengamos que aceptar y sentirnos exageradas por no, por no aceptarlo. Eh, hay instituciones, como les mencioné, que buscan la erradicación de este tipo de violencias y pues por lo tanto me parece como importante
3: ponerlo sobre el tema y, y no soltarlo. En ese sentido es muy importante... Tener presente estas estructuras de poder y cómo se configuran los discursos en torno a, est a esta estructura para legitimar a la misma. Los piropos son una forma de legitimar esta estructura y también las frases, discursos que nos dicen para que nosotras no critiquemos o cuestionemos estas estructuras de poder como el no te expongas o el clásico no seas mamona porque no quieres aceptar un piropo. ¿Cuántas mujeres no hemos escuchado el no seas payasa no seas grosera si me pagaran por eso ya no tendría que preocuparme por un trabajo ¿no? pero no es que seamos payasas groseras sangronas ya lo dijo Dani simplemente no queremos tu piropo y así una persona que te agrada este o te llama la atención físicamente y de repente te deja de llamar la atención tú estás en todo tu derecho a decir ya no quiero nada ya no quiero tus, tus halagos tus piropos ya no quiero tu atención y no por eso estoy siendo payasa no quiero que me veas no estoy siendo payasa no quiero que me digas algo no estoy siendo payasa estoy exigiendo mi libre tránsito Deje, también creo que ahí es muy importante que nosotras como mujeres comencemos a cuestionar desde los discursos de poder y empezar a ejercer nuestros derechos empezar a exigir por nuestros derechos y sobre todo poner en nuestro panorama en nuestra visión la idea de de que tenemos derecho a transitar libremente sobre las calles, porque creo que es algo que muchas mujeres no, no concebimos hasta que lo enunciamos. Entonces, no es por ser payasas, no es por ser mamonas, es porque es nuestro derecho y somos mujeres que somos capaces de poder... Es porque somos mujeres y ya tenemos derecho, los mismos derechos de los hombres por transitar libres por las calles y es momento de apropiarnos de esas calles.
1: Algo que, que me sorprendió mucho, que pensé en cuanto empezó la cuarentena, fue... Muy raro, ahora, ahora me hasta digo, ay, o sea, qué experiencias tan horribles hemos tenido como para poder pensar eso, ¿no? Pero me acuerdo que cuando recién se anunciaron los 40 días de aislamiento, una de las primeras cosas que pensé fue como, ok, 40 días sin acoso sexual callejero, y, y al principio parecía un alivio, ¿no? Y hasta quizá me pudo parecer gracioso como parte de esta normalización que tenemos del mismo, pero ahora lo pienso y me parece bastante grave. Creo que yo venía de, de vivir una serie de experiencias con con el acoso sexual callejero bastante, bastante feitas, como que había tenido... Semanas antes, hay dos o tres situaciones que, que me habían hecho enojar mucho y entonces como que estaba muy sensible con el tema y quedarme en mi casa para mí fue un sentimiento de alivio. Decir como, bueno, me voy a poder vestir como quiera, voy a poder andar por, por mi casa como quiera y, y por lo menos 40 días voy a estar libre de ese, ese tipo de comentarios, miradas, acercamientos que ya me habían afectado bastante, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, Creo que sí es grave y habla mucho de, de la situación cotidiana que vivimos las mujeres en la calle, pero al mismo tiempo, bueno, ha significado como y representado más que nada algo muy importante para mi tranquilidad mental.
2: A mí me pasa lo opuesto a Dani. O sea, lo que yo pensé eh, cuando, con la cuarentena fue ¿qué va a pasar cuando me toque salir otra vez? O sea, ¿qué me va a pasar cuando tenga que regresar a la calle? ¿no? O sea, es ya de por sí... Eh, como que ya no estoy muy acostumbrada a convivir con hombres, ¿no? porque ahorita prácticamente no convivo con ninguno ahora es volver como a la dinámica de cuidarme cada vez que salga y de armarme cada vez que salga y además eh, ahorita eh, solo salgo a la, a la calle como una vez a la semana al súper y la calle está inundada de hombres, o sea hay hombres por todos lados ¿no? si sí, siempre el espacio público es de los hombres ahorita más, entonces es súper intimidante caminar por la calle eh, con toda la, la mirada de los hombres porque los hombres allá afuera no están haciendo nada más que estar parados y ver quién pasa entonces, de verdad, se vuelve súper desgastante y yo el miedo que tengo ahorita es, si me dicen que mañana tengo que volver a la calle, mi reacción va a ser, oh por Dios, tengo que regresar a caminar, correr con mis llaves a la mano. Ay, pues qué terrible, la verdad, hablar de estas cosas, pero pues también eh, hablarlo con nuestras amigas siempre es bueno y siempre nos libera de un montón de cosas. Pero ya para irnos con la histórica, Greta, ¿de quién nos vas a hablar
3: hoy?
0: Ya habíamos platicado que íbamos a hablar de María Salguero Bañuelos y bueno, probablemente muchas de ustedes ya conozcan a María Salguero Bañuelos. El día de hoy nuevamente decidimos ir con una histórica que está haciendo historia actualmente y para quien no conozca a María Salguero Bañuelos, pues ahí le va. Eh, al ser una mujer que actualmente está activa, pues encontramos poco de ella, aunque bueno, también cabe recalcar que de muchas de las mujeres que hemos buscado se encuentra poca información porque no se nos toma como parte de la historia, ¿no? Pero por eso queremos abordar también a María, porque nos parece que ella debe ser parte de la historia moderna de México o de la historia actual de México. Entonces, bueno, María Salguero Bañuelos es la mujer que hizo el mapa interactivo de feminicidios de México. Ella es eh, feminista, investigadora, científica de datos, es activista y, pues, especialista en feminicidios. Ella estudió geofísica en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico y, bueno, fue en 2016 que inició este mapa de feminicidios, si bien ya había iniciado mapas eh, de personas desaparecidas, inclusive había trabajado anteriormente con la familia de la guardería, las familias de la guardería ABC, fue hasta este mapa de feminicidios que pues todas conocimos a María Salguero Bañuelos. ¿Y qué es este mapa? Pues a través de la nota roja sobre todo y un poco también del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues ella ha ido mapeando en un mapa interactivo todos los feminicidios que han sucedido desde 2016 hasta la fecha, entonces ella lo que hacía o como comenzó fue viendo nota roja y entonces iba poniendo en cada estado así un pin de cada caso, pero no solamente el caso, sino ya después empezó a poner el nombre el modo en el que ocurrió este feminicidio la edad de la mujer de la ...mujer que fue asesinada el Estado claramente y, su, y la relación que tenía con quien la asesinó. Es muy interesante porque además ella también se ha dado cuenta de cómo el crimen organizado tiene que ver con los feminicidios, ¿no? O de eh, cuántos feminicidios suceden en familia, que es algo que ella ahora criticaba en la cuarentena. Decía, no es que no haya feminicidios, es que muchas de las muertes de las mujeres suceden al interior de la casa. El feminicidio es realizado por la familia, pero pues claramente la familia no va a decir que así sucedió. Entonces, ella ahora en cuarentena sí ha dicho que hay una subrepresentación del número de feminicidios y aquí lo interesante algo muy interesante que hace María Salguero Bañuelos es que compara los números que ella obtiene a través de las notas con los números oficiales del país, es decir, con los números del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y entonces, simplemente para darles así un panorama, de enero a mayo del 2018, el Sistema Nacional de Seguridad Pública había contabilizado 315 feminicidios. Bueno, pues María Salguero, buscando en las notas y demás, contabilizó en ese mismo tiempo 1.167 feminicidios. Entonces, mucho de lo que sabemos actualmente de los números de feminicidios que hay en el país es gracias a esta mujer que además ha sido reconocida ya por ONU Mujeres, por el Senado de la República, por el Women Economic Forum y también ha sido nombrada por Forbes, una de las mujeres, una de las 100 mujeres más poderosas en México. Entonces, ahí toda la influencia que tiene esta mujer. Sobre el activismo feminista, sobre la información que tenemos, que es muchísima, pero la cosa no se queda ahí, o sea, el, el por qué para nosotras ella es muy importante, sino que ella hace todo esto con sus propios recursos pues sabemos en qué país vivimos y sabemos cómo funcionan las instituciones públicas, entonces no recibe recursos de las instituciones públicas a pesar de que ella está haciendo gran parte de su trabajo, ¿no? O sea, sería trabajo del Estado estar haciendo este tipo de, mate de mapeos y además encontrar consistencias que a través de los años ella la las ha encontrado y ha ido modificando este mapa de feminicidios y eh, inclusive en algún punto sí empezó a elaborar a con el gobierno federal Sí empezó a trabajar en 2018 con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ya más adelante le pidieron su renuncia, pero le pidieron que colaborara con el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, pero ahí les va la sorpresa, le pidieron que lo hiciera de manera gratuita. ¿No? Porque siempre, y es algo que vemos más bien constantemente, que a las mujeres feministas lo, el trabajo que hacemos, la labor social que hacemos, no se nos paga. Pareciera que no es importante y que es nuestra responsabilidad como mujeres trabajar en cosas de violencia de las mujeres. Como decía al inicio... No estamos viendo la violencia hacia las mujeres como un problema social, sino como un problema de nosotras y que nosotras vamos a resolver. Entonces, a mí me parece muy injusto que a, mi, a María Salguero Bañuelos, pues no le paguen por hacer lo que hace. Inclusive ella solita fondea este proyecto dando pláticas, dando conferencias y pues ahora con la pandemia ha estado muy difícil para ella... Mucha de esta información se las digo por estoquearla en Twitter, este, porque tuvo ahí cuestiones familiares y entonces tiene que estar cuidando a su madre y pues no tiene recursos y luego la computadora se le descompuso, ¿no? Pero eh, por suerte, por ejemplo, ahí sí hubo una senadora que le dio otra computadora para que siguiera trabajando, hasta eso sí hay a quien le importa este tipo de trabajo dentro de las instituciones públicas y también en internet se hizo una vaquita para que ella tuviera recursos. Y entonces ella inclusive decía... Ok, muchas gracias, dentro de las, de las 100 mujeres más poderosas de México, pero sin trabajo. Y, no sé, a mí me enoja muchísimo ver a una mujer que trabaja tanto, que ha dado tanto a, a esta problemática, que es una de las principales problemáticas del país, el número de mujeres asesinadas, el número de feminicidios, y que el Estado ni siquiera la voltea a ver, o que el Estado no le esté dando el crédito que merece, y por crédito no me refiero a un aplauso a María Salguero Bañolos, sino a que se le pague, a que su labor sea recompensada de manera económica, porque claro, invierte tiempo, dinero, esfuerzos, y también emocionalmente no ha de ser un trabajo nada fácil. Entonces, pues toda mi admiración a este mujerón, que bueno, ya les estaremos poniendo ahí sus redes sociales, en caso de que no la conozcan, también les estaremos poniendo el mapa de feminicidios, y eh, pues nada, la queremos mucho, un aplauso, porque está su trabajo está muy ligado también al feminismo, tra al periodismo, trabaja mucho con con periodistas y pues hasta donde quiera que se encuentre, le mandamos un abrazo bueno, que se encuentre en Ciudad de México seguramente un abrazo y esperamos que la cuarentena le sea más leve y que pronto pueda regresar a estos proyectos que, que le dan pues un sustento económico ¿no? porque uno no come del, del reconocimiento.
3: Bien Stoker Greta, porque no había información sobre María Saliquero bueno, ya llegamos a la conclusión de, de este episodio. Tal vez nos extendimos un poquito, pero no nos importa porque era necesario hablar de este tema. Y bueno, la próxima temática también va a estar densa, va a estar fuerte. Así que vayan preparándose porque va a ser abuso sexual. Lo vamos a tratar con mucha delicadeza y mucho amor. Y mucho enojo también, porque es algo que nos enoja, pero se tiene que hablar.
2: Y respecto a lo que dice Frida, tenemos una noticia buena y tenemos una noticia mala, o tenemos dos noticias buenas o dos noticias malas, depende de cómo lo vean, eh, porque tomamos la decisión de que el siguiente miércoles, que son los días que salen los episodios, no haya... Eh, episodio nuevo, o sea, hace una semana no va a haber episodio nuevo Porque justamente, como ya dijo Frida, es abuso sexual Queremos estar preparadas y también queremos tratar el tema Pues con mucha empatía y con mucho amor Y como que estarlo pensando para, para mandarlo El mensaje que queremos mandar Entonces por esa razón, una de las noticias es que pues Una semana no vamos a estar aquí, pero es solo una semana ¿eh? tampoco, tampoco crean que ya no vamos a estar Y hay otra buena noticia que es la que va a dar Dani
1: como no queremos perder justamente el contacto que hemos tenido y que hemos logrado como entablar entre todas nosotras, vamos a estar haciendo unas dinámicas por Twitter para que nos acompañen. Acuérdense que es arroba, históricas, pod. Por ahí les vamos a estar pidiendo quizá unas fotitos eh, para poderlas intervenir, poderles añadir unas cosas bonitas, darles ahí un, un toquecito diferente a las fotos y que pues ustedes tengan también un regalito de Históricas por habernos acompañado, por estarnos acompañando tanto, tanto
0: tiempo. Sí, acuérdense del super talento que tiene Dani para intervenir fotografías y seguro van a querer una foto intervenida por la talentosísima Daniela Moctezuma.
3: Acérquense Exacto. a su gratis. Son gratis, son gratis, llévese su intervención.
1: Yo las hago sin problema, no hay problema. Bye nos vemos. Adiós <risa> históricas
2: Tu compañía Sonora y Sorora